0: Bonjour, je m'appelle Raphaël Warny et aujourd'hui je reçois un prochain intervenant sur Premium Radio. Je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast. Une excellente matinée à vous et bienvenue sur Premium Radio avec nous Grégory Guimin. Bonjour Grégory. Bonjour Raphaël. Grégory de la Bourse Make It Easy avec aujourd'hui un thème, on va parler d'ETF. Qu'est-ce qu'un ETF qu
1: ben, L'ETF, c'est très intéressant, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds d'investissement qu'on peut acheter et vendre en bourse. Je m'explique. En fait, l'ETF, il a pour objectif de répliquer ce qu'on appelle un indice boursier. Pour rappel, un indice boursier, c'est quoi C'est un panier composé de plusieurs instruments financiers, comme des actions, qui représentent la performance d'un marché en particulier. Prenons un exemple, un indice boursier très connu en France, le CAC 40. Il représente les 40 sociétés les plus grosses cotées en bourse en France. Et cet indice boursier, en fait, c'est un panier théorique, alors que l'ETF, c'est un fonds d'investissement qui a pour objectif, justement, de répliquer la performance de cet indice-là. Donc, quand vous achetez, par exemple, un ETF sur le CAC 40, vous achetez un instrument financier dont l'objectif est de répliquer au mieux la performance du CAC 40 avec un objectif de coût réduit puisque l'ETF, on sait de la gestion passive qui a pour objectif justement de répliquer un indice. Mmh. Quelle est l'histoire de la gestion euh, passive euh, Quelques chiffres euh... Explique-nous un petit peu. Mais... L'histoire de la gestion passive, c'est assez intéressant. Pourquoi Parce que c'est en 1971 qu'une personne, un Américain, John McCown et son équipe, ont créé en fait la première structure de gestion passive au sein de la banque Wells Fargo. Mais la stratégie n'était pas du tout au rendez-vous, ça coûtait euh, très très cher en frais de transaction. Par contre, il y a une personne qui est très connue, John Bogle, le fondateur de la société Vanguard, qui en 1974, a décidé justement de créer cette société Vanguard dans un seul et unique objectif, c'est de créer une structure qui permette justement d'investir dans des fonds d'investissement passifs. Donc, en le 31 décembre 1975 exactement, un fonds passif a été créé sous la forme, non pas d'un ETF, mais sous la forme d'un fonds indiciel un fonds indiciel qui n'est pas, qu'on ne peut pas acheter et vendre en bourse sur la journée, puisqu'il y a une valeur nette d'inventaire tous les soirs dont on ne peut l'acheter qu'une fois par jour, par exemple. Alors qu'un ETF, la grande différence, c'est que l'ETF, il a pour objectif de répliquer un indice euh, comme le CAC 40, mais vous pouvez l'acheter à 9h30 par exemple et le vendre à 15h. En fait, la gestion passive a eu un essor très, très important ces dernières années. Quelques chiffres très importants. Premièrement, c'est que aux États-Unis, presque 50% des fonds d'investissement aujourd'hui sont gérés de manière passive. Aujourd'hui, il y a presque 8000 ETF dans le monde. Et au niveau mondial, 35% des fonds d'investissement qui investissent dans des instruments financiers cotés en bourse sont gérés de manière passive. Il faut savoir aussi que cette proportion-là, en 2010, n'était que de 10%. Donc, chaque année, la gestion passive croît à un rythme de 30 à 40%. Et pour moi, il y a quatre raisons importantes, justement, qui expliquent l'augmentation de l'intérêt de la gestion passive. Premièrement, c'est que 85 à 90% des investisseurs professionnels n'arrivent pas à battre la bourse, n'arrivent pas à battre par exemple le CAC 40 s'ils investissent dans des actions françaises, n'arrivent pas à battre le S&P 500 qui est l'indice représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis s'ils investissent aux États-Unis. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études académiques qui le prouvent. Deuxièmement, la gestion passive a un objectif, je le répète, de s'exposer à un indice boursier avec des coûts réduits. Ça coûte entre 0,2% et 0,5%, donc un demi pour cent, alors que la gestion active va vous coûter entre 1,5% et 2%, voire parfois un peu plus. Troisièmement, c'est qu'avec un seul et même instrument financier, vous pouvez vous exposer à une grande diversification. Je m'explique. J'investis tous les mois dans un tracker qui s'appelle le Ishare Core MSCI World. C'est un nom un petit peu plus complexe, mais c'est simplement un instrument financier qui a pour objectif de répliquer l'indice MSCI World, un indice composé de 1600 sociétés présentes dans 23 pays développés. J'achète un seul instrument financier et je suis exposé indirectement à 1600. Société présente dans 23 pays développés. Quatrième raison importante, c'est qu'un ETF, c'est facile à comprendre. C'est un instrument financier qui réplique un indice ni plus ni moins et alors qu'un fonds d'investissement actif parfois met en place des stratégies d'investissement un petit peu complexes à comprendre.
0: Quelques exemples d'ETF, tu en as cité, est-ce que tu en as d'autres à proposer là
1: oui, par exemple, euh, l'iShare Core MSI World pour s'exposer MS... à des sociétés qui sont présentes dans le MSI World. iShare, c'est euh, une société qui est gérée par BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire du monde. Il faut savoir que BlackRock gère 10 000 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 10 000 milliards de dollars, presque 10 de la gestion du monde est géré par BlackRock avec une part très très importante dans la gestion passive. Vous avez par exemple un instrument financier également qui s'appelle le iShare Core S&P 500 si vous voulez vous exposer aux 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis ou encore des instruments financiers comme le Lixor CAC 40 ou le Amundi CAC 40. Par contre, si vous avez un PEA, et que vous êtes résident euh, français, je vous invite, par exemple, à me contacter. Euh, pourquoi Parce que parfois, ces instruments financiers-là ne sont pas toujours disponibles sur votre PEA, ou alors sous une forme différente, et ça, euh, je, je rentrerai en, dans le détail lors d'un autre podcast avec grand plaisir. Je me permets aussi de vous dire que le, 20, le mardi 26 avril, de 13h à 14h, j'organise un webinaire gratuit dont le titre est très clair comment investir dans les bons etf donc si vous voulez vous inscrire vous pouvez aller sur la, la page la et ensuite aller dans l'onglet euh, euh, à vos agendas et là, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous quand même, comme ça vous aurez accès au replay et durant cette heure-là, je vous donnerai huit conseils concrets pour bien choisir vos ETF et je vous partagerai également l'outil que j'utilise pour justement euh, trouver les bons ETF
0: dans lesquels investir. Merci beaucoup Grégory, on partagera cette information sur notre page Facebook par exemple. Premium Radio, la semaine prochaine, un autre thème, quel montant investir en bourse On doit certainement beaucoup te poser cette question. Oui, effectivement, je me réjouis d'être la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt Grégory, ciao ciao. A bientôt, ciao ciao.